0: 同天确实想不明白，元始天尊作为圣人，虽然圣人他无法杀死，但圣人之下他想杀谁就杀谁，干嘛还炼制这种让人化为血水的恶毒法宝呢？这不是多此一举吗？当然，除非元始天尊还要用到这些血水。听了同天的话，元始天尊则面无表情地说道：“你说人都死了，留下他们的身体还有什么用？”同天一愣道：“人死了，他们的身体自然无用。可听你的意思，你要他们的身体还是有用的？”元始天尊并未答话，而是在退后躲开诛仙剑之时，顺便用乾坤带把玉匣的碎片以及玉匣内就要流淌出的血水一同收了进去。看到元始天尊在此时还不愿意放弃玉匣的碎片以及血水，同天更加的疑惑。他收了诛仙剑，问道：“我原本以为是你本性狠毒，可看起来你不是狠毒，而是另有目的。”元始天尊道：“人死后身体已经无用，而我只是让他们死后身体发挥出最大的价值罢了。”接着，元始天尊又说道：“如今诛仙剑你已然得道，我们就此罢手如何？”同天道，你怕了？元始天尊轻轻摇头道：“我并不怕。你打破了玉匣，纵然你再打破性黄旗，可是你依旧奈何不了我。最差的，无非是你拿诛仙剑刺穿我的身体，可你依旧杀不死我。只不过会让我颜面尽失。我也不想拿盘古幡和三宝玉如意出来对付你，因为他们极有可能被诛仙剑毁坏。我承认，我无法对付拥有诛仙剑的你。”而如果我要逃走，你也追不上我。我们罢手如何？正如元始天尊所言，如果他有心逃走，童天也奈何不了他。圣人之间最讲究的是一个颜面。如今元始天尊主动说罢手，其实也算是变相的服软了。不过就如此的罢手，童天内心未免有些不甘。他想到元始天尊不肯放弃的破碎玉匣以及玉匣里的血水，他便说道：“只要你告诉我，你要玉匣里的血水有什么用，我们便罢手。”童天的一番话。元始天尊脸色不变，可是他心里却无法定神。玉匣里血水的秘密，只有他一人知道，包括老子都不知道。红军是否知道？元始天尊不知道，但红军从未提起过这事。无论红军是否知道，他不提，那就证明他帮元始天尊保守这个秘密了。如果不是玉匣隐藏着秘密，元始天尊需要用到血水，他在安排南极仙翁去试探文殊与普贤之时，就会让南极仙翁用别的法宝。而不是专门让他用玉匣杀了他们，因为用玉匣杀了他们会让他们身体化为血水，这些包含灵气法力的血水是最好的滋养之物。元始天尊不知道童天的脑子是怎么抽了，居然要打探他法宝的秘密。别说他这法宝之中真隐藏着秘密，就算法宝中没有秘密，也不是随意能告诉旁人的。像是萧升的落宝金钱，曾经落了赵公明的定海珠。如果赵公明也去打探落宝金钱是如何落法宝的，那这以后还怎么落法宝？还有什么秘密可言？元始天尊玉匣之中的秘密，不仅仅是法宝本身的，还隐藏的有其他。这个秘密，元始天尊绝对不能暴露。所以，他哈哈一笑道：“师弟，你礼貌吗？”旁人法宝的秘密怎能随意打探？童天听后说道：“我不是你师弟，他是他，我是我。”元始天尊道：“好吧，道友，想必你对人参果有所耳闻吧？人参果树是因为蟠桃而来，可是人参果之所以成为人参果。”是吸收了猴子的精血，蟠桃发生变异成为了人参果。顿了顿，元始天尊继续说道：“当年我们师兄弟三人都培育的有蟠桃，可是我们培育出来的蟠桃却无法与渡厄真人的人参果相比，肯定是哪里出了问题。所以我一直都在做各种实验，用此玉匣将人化为血水，也是想像渡厄真人一样用来滋养蟠桃。”同天似乎相信，也似乎不相信，而且元始天尊说的似乎还十分合情合理，毕竟。人的性命在神仙眼中皆是蝼蚁一般，而神仙的性命在作为圣人的元始天尊眼中也是如蝼蚁一般。元始天尊的理由看似合理，可是童天却不相信，而是继续问道：“渡厄真人只是最近一段时间才想到用猴子精血来滋润蟠桃树，可是你的玉匣，迄今为止最起码已经有了 1,500 年的历史，你说是像渡厄真人一样滋润蟠桃树，我可不怎么相信。”元始天尊道：“不，你错了。”我早有此想法，只不过没实施行动，想等血水积攒一些之后才开始。不过从渡厄真人来看，用血水来滋养蟠桃树还是有效果的。童天觉得元始天尊肯定没说真话，但他也不想纠结那么多，他也知道自己奈何不得元始天尊，便开口道：“元始天尊，我现在给你两个选择：一是我毁了你的玉虚宫；二是你给我刺上一剑。我倒真想看看圣人之躯能不能经受得住合而为一的诛仙剑。”听童天如此说，元始天尊心中怒火中烧，气得破口大骂。但他表面上却依旧是十分淡定的说道：“道友也是圣人之体，何不在自己身上赐一下来感受呢？自己的身体才能最完美地感觉到。”童天摇摇头笑道：“我自己当然不行，我是诛仙剑的主人，我都能将剑收入身体内，你说他能伤害我吗？”元始天尊也是气糊涂了，虽然他表面无动于衷，可是心中已经气得发颤。他当然知道自己的法宝能收进自己体内，而童天之所以给元始天尊提出这样的条件，以毁了玉虚宫来威胁元始天尊，就是想亲眼见证一下诛仙剑究竟能不能伤害圣人之体。如果能伤害，又能伤害到何种程度？如果不威胁元始天尊，想让他站在那里不动，刺他一剑，根本就无法做到。